0: 有这样一个故事。很久以前，有一个年轻人听说寺庙里有个很厉害的高僧，他就不远千里来找这个高僧聊天。到了寺庙之后，他和这个高僧两个人面对面的坐下，两个人一直都在沉默当中。这个高僧拿起茶壶，慢慢的往自己杯子里倒水。倒满之后，又慢慢的往年轻人的杯子里倒水。倒着倒着，高僧突然问这个年轻人：“你明白不明白？”这个年轻人一头雾水，“啊，什么？”高僧不紧不慢的又问了一遍：“你明白还是不明白？”这个年轻人更懵逼了，心里想：这什么跟什么呀？这不啥也没聊呢吗？我明白啥也明白。于是，年轻人就对高僧说：“嘿嘿，坦白说，我不太明白。”这个高僧笑了笑，说：“啊，你不明白，那实在是太好了。”这个年轻人直接要崩溃了啊！高僧接着说：“如果一个人在任何时候能够很坦白的告诉自己你不明白一件事情的话，那么就要表示你要明白的那一件事情的第一步已经做到了。”各位听众朋友们，你们明白不明白呢？很多朋友啊，之所以无知。是因为你以为你什么都明白，当你敢于说你不明白的时候，那么你才有机会来搞明白。我发现很多朋友哈、啊、都在寻找着人生的意义。我告诉你，其实人生没有任何意义。你给他什么意义，你的人生就会有什么意义。所有的人生的这个意义不在于寻找，而是在于你自己。我有一个朋友的老妈，结婚之后就一直在工作，工作之余还要照顾老公，照顾完老公还要照顾孩子，反正十几二十年下来都是忙忙碌碌的。二十多年过去了，小孩出国了，他也不工作了，家里也没什么太多的事儿做了。他本来身体挺好的，好的不得了，结果一停下来之后，他的身体就开始陆续有毛病了，一会儿脚有毛病，一会儿眼睛有毛病，一会儿身体的五脏六腑也有毛病。结果后来发现身体有肿瘤，才一两年就走了。他生前的时候哈、啊、一直在忙，一直在照顾别人。当他不用再照顾人的时候，好像人生的意义就没了。所以本人呢也不太建议享清福。说的难听一点哈、啊，享清福其实跟等死也差不多。当一个人觉得人生好像都已经没意义了，他的身体好像就在想。既然人生都没有意义了，那再活长一点时间又有什么意义呢？你不如早点走吧。所谓的意义，就好像那个瞎子摸象一样，其实没有人可以讲出大象的样子。瞎子嘛，摸到象腿的说像大树，摸到尾巴的说像绳子，呃、摸到屁股的说大象臭。所以没有人告诉你真正的人生的意义是什么，只有你自己是唯一知道答案的人。还有，我们来讲一下沟通的意义。就像我们经常跟别人聊天一样，你根本不要去在乎聊这个天到底有什么意义。你需要在乎的是聊这个天你拿到了什么结果。聊天的意义取决你得得回来的结果呀。比如，你和一个女孩子聊天，你的目的是想要让对方觉得你关心她，但给对方的感觉是你爱多管闲事儿。那么你沟通的意义就变成了爱多管闲事了。再比如说，你送了一个女孩子礼物，其实你真的没有其他的目的，但是她却觉得你是想和她发展，所以才送她礼物。那么你沟通的意义就变成了想和她进一步发展了。有的时候，我们跟对方沟通的时候，我们是很想去赞美对方的，但是对方却感受到我们很虚伪。那么，这个沟通的意义又变成了虚伪了。很多人赞美别人的时候，很容易让别人觉得是在拍马屁，啊，那是因为你在赞美别人的时候没有指明理由，你赞美的太笼统了。而且，我提醒你哈，你赞美别人的时候，最好笑容不要太灿烂。当一个人赞美你的时候，他的笑容灿烂的不得了，你觉得像啥？啊，一个人在赞美你的时候。一直笑容的特别灿烂，有没有像和珅和珅叔叔？那我们有时候赞美别人，怎么表现的真诚一点呢？我教给大家啊，当我们在赞美别人的时候，不要刻意的笑啊，一笑就像拍马屁了。反而呢，表情啊别太多，会显得更加真诚，会让别人感觉啊有点英雄识英雄的感觉。还第二个，赞美要到细节。我举个例子啊，比如说你是刘德华的歌迷，有一天你遇到了刘德华，假如你只会说“啊，华仔，华哥，你好厉害啊，我真的好喜欢你唱的歌啊”，这个时候你在刘德华的眼里只不过是千千万万个最普通的歌迷而已。这样的话他听得多了，所以赞美只有诚意是不够的，一定要有价值。真正拍马屁功夫厉害的人，他在赞美对方的时候是要提前做功课的。哎，比如说，还是刘德华，华哥，我听你唱那首《忘情水》，我最喜欢听那个第三节的最后那一段，就是那个从低音突然转高音的那个部分。我没有见过任何的歌手有这种唱法，请问这是你的意思啊，还是音乐总监的意思呀？这个时候，刘德华肯定在想：哎呀，我的天哪，这么多年终于找到了一个懂我的人了。所以说啊，赞美的成功，在于对方所感受到的价值。哎，这就是刚才赞美的意义。我们再聊一下这个骂人的这个最高境界是什么？比如说，你老公经常搞得很晚才回家啊，这晚上呢忙到凌晨两三点钟才回来，你心里特别生气。第二天早上起来，你跟你老公说：“老公，我是很爱你的。”但是你这么晚回来，电话都没有一个，我心里很不爽。你跟你老公说的那句“老公，我是爱你的”，他可能听的不是太清楚，但是后面那一句“我心里很不爽”，他却会听的非常清楚。接下来他就会接着那句“心里很不爽”开炮，最后很可能是一顿爆炒。你本来是希望你老公以后能够早点回来，但是他的反应却不是你要的结果，这就是你的一厢情愿了。正确的沟通方法是什么呀？应该把前后两句话调过来讲。怎么讲呢？老公，你昨天晚上那么晚回来，而且电话都不打一个，我心里很不爽，但是我还是很爱你的。你这么说的话，你老公结尾听到的是你很爱他，他的感受是完全不一样的。这种方法叫糖衣裹药，就是把苦的药啊裹在糖衣里面，让对方快乐的吃下去。大家还记不记得我们小的时候，老妈为了让我们吃苦药，就会用糖来骗我们？那老妈会不会给我们先吃糖，再给我们吃药呢？基本都不会那么干。通常都是让我们先喝药，然后再吃糖，因为人的感受哈、啊，往往都会记住最新鲜的、最近的事情，所以你会发现，很多时候好的东西都要到最后才拿出来。所以说，我们说一说，想要别人接受你批评的时候，结尾的时候用好听的话来做这个糖衣。啊，所以各位要搞清楚哈，我们聊天，你骂别人的目的是什么？是纯粹的为了骂而骂呢，还是为了要使对方改变而骂？对吧？我和我的合合伙人啊，经常出去旅游的时候，在外面呢也经常会麻烦别人。每次麻烦别人的时候，我们都会用糖衣果药的方法。比如说，很简单，我们两个人在外面旅游，想找别人帮我们拍照，或者是帮我们一些忙等等了，我们通常都会说：“麻烦帮我们拍下照。”谢谢大哥。这个时候你会发现他特别开心，为什么呢？因为结尾的时候他听到的是“谢谢大哥”四个字。如果我们说“你好，大哥，帮我们拍个照吧”，大哥结尾听到的是“帮我们拍个照吧”。虽然大多数人哈也会帮我们拍，但是各位仔细的去回听一下，去试一试，自己可以去试一试，观察一下前面那个大哥。绝对比后面这个大哥要容易接受，做的更开心。所以各位切记，在和对方沟通的时候，啊，尤其是批评骂人的时候，一定要把不好听的话放在前面，把好听的话放在结尾说，把不好听的话用糖衣裹着说。我是大家的主播3 6 5十天咖啡豆，如有不同的意见，请在下方评论区留言。感谢您的收听。